0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer mit dem zweiten Teil des Gespräches mit meinem Kollegen Stefan Wesch zu kommerziell verfügbaren alternativen Kälteerzeugungsverfahren. Im ersten Teil wurden die Peltier-Elemente besprochen sowie die Sorptionsverfahren, Adsorption und Absorption. Im zweiten Teil hier werden wir über das Kaltluftverfahren, das Wirbelrohr und die Dampfstrahlprozesse sprechen. Viel Spaß dabei! Ja, damit lass uns mal zu dem Kaltluftprozess gehen. Das ist ein Prozess, der Luft als Kältemittel benutzt. Wird manchmal auch als Joule-Prozess bezeichnet oder ist eigentlich der Joule-Prozess. Man hat also Kältemittel, Luft, man komprimiert die Luft. Dadurch, dass man die komprimiert, wird die ja warm. Man führt diese Wärme möglichst viel schon ab und hat jetzt komprimierte Luft. Immer noch als Gas. Dieses Gas entspannt man und durch das Entspannen entsteht halt eben Kälte. Immer noch als Gas. Man entspannt Gas und das kühlt sich halt eben dabei ab, dieses Gas. Also die Luft kühlt sich ab, wenn man sie entspannt. ja Und dann hat man halt eben kalte Luft und diese kalte Luft kann man direkt irgendwo benutzen, um irgendetwas zu kühlen. Vorteil dürfte relativ klar sein. Man hat Luft als Kältemittel. Also das ist halt natürlich sehr umweltfreundlich von der Kältemittelseite her, keine Frage. Wo kommen die zum Einsatz? Was fällt dir da ein, Stefan?
1: Ja, was mir da einfallen würde, wäre wäre Luftfahrt. Also in Flugzeugen wird das in der Regel für zur Klimatisierung der, der Kabine eingesetzt und meines Wissens auch im, im ICE dritter Generation auf jeden Fall. Da werden solche Sachen eingesetzt. Dann im Nachteil ja. ist dann wahrscheinlich der Weckungsgrad. Also es ist, funktioniert halt, aber der Energieaufwand ist es in der Regel. Sicherlich höher, als wenn man halt eine Kompressionskälteanlage verwendet.
0: Und ICE, ja, ähm, heißt aber nicht, dass alle ICEs eine Luftklimaanlage haben. Ich glaube, die wird auch gar nicht mehr eingebaut in den neueren. Das Das war mal einer bestimmten Generation, hatten die ICEs diese Luftklimaanlage. Und die musste doch, glaube ich, mit Wärmeübertragern dann nachgerüstet werden, weil man die kalte Luft, war die Idee, die direkt in den ICE einzubringen. Man hörte aber halt eben diese diese Verdichtung und die Entspannung zu stark, weil man da halt Turbomaschinen einsetzt und und da waren, glaube ich, Strömungsgeräusche oder sonst was zu laut. Und deshalb haben die Wärmeübertrager gekriegt, Luft-Luft-Wärmeübertrager, was natürlich den Wirkungsgrad auch wieder etwas verringert hat.
1: Ja, da ist man sicherlich nicht berücksichtigt worden bei der Konstruktion, dass, dass an dem ICE keine Turbinen dran sind. Wir haben Flugzeug, die in der Regel alles übertönen. Also im ja, okay. Flugzeug wird man, wird man solche Sachen schon mal gar nicht hören, weil die, die Umgebungsgeräusche viel zu, viel zu hoch sind.
0: Ja, das stimmt. Das ist das Schöne beim Flugzeug. Man hat da ja. draußen die Turbine sowieso, die schaufelt je, sowieso jede Menge Luft. Dann holt man aus dem Triebwerk die, die Luft raus, kühlt die ab und entspannt die dann halt eben ins, ins Flugzeug hinein. Ja, einen Punkt hast du schon gesagt, Wirkungsgrad. Ähm, die Maschinen sind gut und auch nicht so gut wie, wie Kaltdampfprozesse. Man, es kommt darauf an, wo man das Ganze jetzt vergleicht. Also die, der Kaltluftprozess ist wirklich gut bei sehr niedrigen Temperaturen, weil ich da mit dem, mit dem Kompressionsprozess halt eben nicht mehr auf die Wirkungsgrade komme, bei sehr niedrigen Temperaturen, die mir der Kaltluftprozess gibt. Bei den Temperaturen, die wir so, so standardmäßig in der kommerziellen Kälte haben, also äh, sagen wir mal der normale Kühlraum, der bei 4 bei bis 6 Grad liegt, mit einer Verdampfung von bis zu minus 10 oder auch die Tiefkühlpizza, die bei minus 18, minus 20 liegt, mit einer Verdampfung bis minus 30, da ist, soweit ich weiß, die Kompressionskälte doch noch ein gutes Stück besser. Aber wenn man weiter runter geht, dann wird der Kaltluftprozess effizient. Ja, man muss halt eben natürlich, wenn man sowas baut, auch relativ große Baugrößen da haben, weil man viel Luft durch die Gegend schaufelt, um ja. die Kälte zu erzeugen.
1: Und die Verteilung, wenn man verschiedene Kühlstellen hat, wie du sagst, wenn man wenn wir von Kühlräumen sprechen, die verteilt sind, dann wird das halt, müsste man halt die Luft, die man zentral erzeugt, verteilen oder halt dezentral erzeugen. Das wird halt alles relativ aufwendig. Kältemittel lässt sich da lässt sich da einfacher transportieren in, in, in Rohrleitungen, um vor Ort durch die Expansion für, für Abkühlung zu sorgen.
0: Aber wie gesagt, Kaltluftprozesse sind verfügbar, werden, werden genutzt. Teilweise auch für, für Klimatisierung in Sonderanfällungen an Anwendungen, Anfällungen, ja klar, Sonderanwendungen. Ja, lass uns trotzdem dann jetzt nochmal den Schritt machen zu einer Maschine, die im Schnitt als Kolbenmaschine aufgebaut ist, so wie ich die kenne. Vielleicht kennst du was anderes, weiß ich nicht. Sterling-Prozess. Ähm, boah, wie erklärt man den? Hast du da eine gute Idee?
1: Nicht so richtig. Nee, ich auch nicht. Also auf jeden Fall kann halt der der Sterling-Motor halt auch äh, durch Wärme betrieben werden. Also vergleichbar zur Art oder Absorption, was jetzt im Prozess überhaupt nicht richtig vergleichbar ist, aber man kann halt äh, im Stirling den Sterling-Motor kann man mit Wärme antreiben. Es gab auch schon Ideen in, in, in Entwicklungsländern, äh, die diese Sterling-Motoren durch, durch äh, Bündelung von Sonnenstrahlen und so weiter zu betreiben und dann Elektrizität, Elektrizität zu erzeugen. Das war etwas, bevor Mhm. bevor, bevor äh, Photovoltaik äh, salonfähig und auch vom Wirkungsgrad her äh, besser wurde. Da wurde über solche Sachen nachgedacht. Und das das ist halt der der, der große Vorteil. Die Verbrennung findet außerhalb des Motors statt, sozusagen.
0: Das ist dann, wenn man den Sterling als als Arbeitsmaschine benutzen will. Man macht sozusagen ein Feuerchen unter dem Kolben, Und äh, da laufen laufen ja im Grunde zwei Kolben, da wird ein ein Edelgas, oftmals Helium da drin, hin und her bewegt mit Wärmeübertragern drin. Aber dadurch, dass man halt die eine Seite warm macht und die andere Seite etwas kühl hält mit Umgebungstemperatur, fängt der Motor an zu laufen und man kann halt von der Welle Energie abnehmen, also wirklich irgendetwas antreiben, einen Generator und Strom machen. Es geht aber dann halt eben auch umgekehrt. Man treibt die Welle an und dann wird die eine Seite des Stirlings kalt und die andere Seite wird halt warm. Und damit kann ich halt Kälte erzeugen. Und das wird auch gemacht. Ich kenne halt hauptsächlich Anwendungen auch wieder für die Tieftemperatur. Denn man man kann da relativ niedrige Temperaturen erreichen. Und ich kenne das zum Beispiel in Laborgeräten oder wenn man Infrarotsensoren kühlen will, damit der Infrarotsensor dann halt auch sehr niedrige Temperaturen selbst noch erkennen kann, muss der ja kälter sein als die Temperatur, die er erkennen soll. Und die werden teilweise mit Stirling-Maschinen gekühlt.
1: Ja, in der ja. Regel ist, ist halt der, 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 der Punkt, an dem, also ich sag jetzt mal, die, 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 was bei einer anderen, einer kälteanlage der Verdampfer wäre, der, der Punkt, an dem die Kälte erzeugt wird, ist relativ klein. Kann zwar sehr tief gehen in der Temperatur, wie du schon sagst, aber da müsste dann halt teilweise noch ein ein zweiter etwas davor gebaut werden, um die die Kälte zu verteilen oder um die die Wärme besser absorbieren zu können aus dem zu kühlenden Raum, um es es thermodynamisch richtig zu sagen. Es ist ist eine punktuelle Kühlung.
0: Ja stimmt, das sind sind wirklich kleine Flächen, die kalt oder, oder warm werden. Ein gewisser Vorteil ist, man kann halt diese sehr niedrigen Temperaturen erreichen. Und wenn man so will, ist alles in dieser Maschine eingebaut. Das kann man sich so vorstellen, so sowas wie den Verdichter ähm, mit zwei Kolben. Der eine wird warm, der andere wird kalt. Und das, das ist alles in einem. Das, das kann also relativ kompakt sein für diese großen Temperaturhübe, die man damit schaffen kann. Gut, ist natürlich etwas konstruktiv aufwendiger, weil man dann halt die, die gesamte Führung des Kältemittels, wie zum Beispiel Helium da drin, alles da reinpacken muss. Man muss die Wärmeübertrager da reinpacken. Und soweit ich weiß, gibt es einen Punkt, der relativ aufwendig ist. Man hat halt eben möglichst reines Helium da drin und will keine Verschmutzung durch, durch Schmier Mittel, wie zum Beispiel Öle oder Fette. Das heißt, diese Maschinen laufen oftmals schmiermittelfrei. Und da wird natürlich die Lebensdauer eine Herausforderung.
1: Ja, und und ein zweiter Punkt bei dem, äh, weil du das Helium Helium erwähnst, Helium wird ja auch äh, in der Regel verwendet, um um, äh, Leckagen zu zu detektieren in der Produktion, was darauf hindeutet, dass das dass das Helium halt da durch die durch die molekülgröße halt äh, sehr sehr leicht die kleinsten äh, Löcher findet das heißt äh, es ist, muss ein sehr großer Wert auf Dichtigkeit gelegt werden bei den bei den Anlagen also die Verarbeitung ist sehr aufwendig aufwendiger als als mit Standardkältemitteln was jetzt nicht bedeuten soll dass Standardkältemittel ruhig entweichen dürfen aber die 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 Leckage muss halt schon wesentlich größer sein, dass ein, ein, ein Standard Kälte, Kältemittelmolekül durch die durch die durch das, das Leck passt, sozusagen.
0: Ja, dann haben wir noch zwei Stück übrig. Das Wirbelrohr und den Dampfstrahlprozess. Fangen wir mal mit dem Wirbelrohr an. Meines Erachtens eine, eine irgendwie verrückte Sache. Also man hat Druckluft und bringt die in ein Rohr ein und zwar so, dass man die tangential in der Mitte des Rohres ähm, einbringt. Also einfach mal ein Rohr vorstellen, eine bestimmte Länge, das vorne und hinten zugelötet ist. Dann bohrt man da Löcher in die zugelöteten Enden rein, kleiner als der Durchmesser des Rohres. Ein gutes Stück kleiner als der Durchmesser des Rohres. Die müssen eine bestimmte Größe haben, aber grundsätzlich, also ein Rohr vorne hinten zugelötet und man bohrt da Löcher rein. So und in der Mitte pustet man jetzt Druckluft rein und zwar so, dass die Druckluft in diesem Rohr anfängt zu rotieren. Ziemlich schnell zu rotieren, wenn man die halt mit anständiger, mit anständigem Druck da rein pustet. Und jetzt passiert das Verrückte. Auf der einen Seite des Rohres kommt warme Luft raus. Auf der anderen Seite des Rohres kommt kalte Luft raus. Ähm, Warum das so ist, da kenne ich keine wirklich komplett schlüssige Erklärung. Aber das Ding funktioniert. Wenn man die richtigen Bohrdurchmesser und Rohrdurchmesser und Rohrlängen hat und die richtigen Druckverhältnisse der Druckluft, funktioniert das. und Man kriegt kalte Luft auf der einen Seite raus. Jetzt fragt man sich, Wer macht denn sowas? Ähm, Also ich kenne eine kommerzielle Anwendung, zum Beispiel in Feuerschutzanzügen, Arbeitsfeuerschutzanzüge, Leute, die an Hochöfen oder sowas arbeiten und da hat man sowieso Druckluft verfügbar dann kann man so ein, die, die Wirbelrohre sind ziemlich kompakt, da ist ja sonst nichts drin, ja als dieses Röhrchen und dann legt man halt da auch Druckluftschläuche in diesen Anzug hinein und pustet da Druckluft rein und ähm, dann kommt die kalte Luft auf der einen Seite des Rohres raus, die schiebt man in den Anzug hinein, die warme Luft bringt man wieder über ein Röhrchen aus dem Anzug heraus, sodass man ein geringes Gewicht hat und hat halt eben für diesen Sonderfall eine solche Nutzung, verrückte Anwendung meines Erachtens.
1: Aber auf jeden Fall für die Anwendung, die du ansprachst, sehr gut geeignet, würde ich sagen. Keine beweglichen Teile, sehr sehr unempfindlich. Sicherlich äh, vom Wirkungsgrad her nicht nicht, nicht sehr hoch. Aber wenn man halt vor so einem Hochofen arbeiten muss und es ist Druckluft vorhanden, ist das sicherlich eine eine, eine sehr gute Lösung, äh, eine zuverlässige Kühlung dieses dieses Anzugs zu haben.
0: Das stimmt. Ja, Also der Wirkungsgrad ist ist, äh, wirklich schlecht, soweit ich weiß. Aber das ist in diesem Fall dann halt egal. Also es will niemand 30 Kilo Kälteanlage mit sich am Anzug rumschleppen. Da ist ein Kilo Rohr, ähm, das da liegt, plus Druckluftschlauch ähm, zusammen, vielleicht ein Kilo schon eine ganz andere Nummer Und, und funktioniert dann halt. Klar, man braucht Druckluft. Klar, sowas ergibt Strömungsgeräusche, aber für eine solche Sonderanwendung absolut okay. Gut, dann noch der letzte Prozess. Das sind Dampfstrahlprozesse. Also im Grunde sind das ja Ejektoren. Man hat dann halt eben aber nicht wie in CO2-Anlagen heute zum Beispiel einen Ejektor, der zusätzlich in die Kompressionskälteanlage eingebaut ist, um die Anlage effizienter zu machen, sondern hier ist das sozusagen der einzige Antrieb einer Und was man da hat, man hat dann halt vielleicht auch äh, ein komprimiertes Gas, schickt das durch diesen Ejektor dadurch. Der Ejektor hat drei Anschlüsse. Einmal, wo dieses komprimierte Gas reingeht und einmal, wo es dann halt eben auch rauskommt. Und am dritten Anschluss entsteht ein Saugdruck, wenn man dieses komprimierte Gas durch den Ejektor schickt. Und deshalb heißt sowas Dampfstrahlprozess, weil das halt eben teilweise auch mit wirklich Dampf, mit Wasserdampf gemacht wird, dass man Dampf äh, dadurch schickt und, und hat dann halt eben diesen Ansaugprozess. Und die Ansaugung nutzt man dann, um äh, das Kältemittel aus irgendeinem Verdampfer rauszuholen. Wenn das Kältemittel dann Wasser ist und man hat Wasserdampf als Antrieb, ja, dann hat man halt eben nur Wasser da drin. Also Sowas geht, sowas kann man machen und hat dann halt ansonsten den normalen Verdampfer wieder da liegen. Man saugt mit diesem Dampfstrahlejektor dann halt Wasser aus dem Verdampfer aus. Ja, äh, Vorteil natürlich keine relativ einfache Konstruktion, keine bewegten Teile, zumindest mal keine in diesem Ejektor. Man kann das Ding thermisch antreiben, indem man halt ein Feuerchen macht. Dampf erzeugt und diesen Dampf dann benutzt, um diesen diesen Prozess anzutreiben und hat damit halt eben faktisch keinen Stromverbrauch dafür. Nachteil, den ich kenne, ist der Gütegrad der Abwärmenutzung ist natürlich mäßig hoch nur. Und ähm, sollte man man das Ganze elektrisch heizen wollen, um sowas anzutreiben, das ist wenig sinnvoll. Also dann würde ich eine Kompressionskälteanlage Das ist wirklich nur, wenn man irgendwo komprimierte Gase oder zum Beispiel Dampf sowieso zur Verfügung hat, meines Erachtens.
1: Also sehr umweltfreundliche Kältemittel, aber durch den geringen Gütegrad halt sehr hohe CO2-Belastung.
0: Ich hoffe, da waren einige neue Infos dabei. Damit vielen Dank an dich, Stefan, für das Gespräch hier. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke. Tschüss. Tschüss.